0: ¡Feliz viernes 13! ¿Eso es de buena suerte o de mala suerte? Ya hasta se me olvidó, porque yo construyo mi propia suerte. ¡Ah! ¡Feliz viernes a todos! Bienvenidos a Empoderando Familias, me da un gusto enorme el poder saludarles en esta conexión más, que hoy tenemos un tema muy, muy bueno para poder conversar. Porque tiene mucho que ver con identificar el momento en el que vivimos e identificarnos hacia dónde vamos, qué propósito tiene mi vida, mis finanzas, mi negocio, mi trabajo. ¿Tienen algún sentido en particular? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Muchas preguntas interrogantes que hoy estaremos uh, profundizando para ayudarnos a avanzar en este recorrido del 2023 que apenas comienza y queremos llenar nuestra maletita con muchas herramientas para que se nos haga no más fácil, pero sí más simple ese recorrido, ¿verdad? Saludo con mucho gusto a la bella idea y al Capi que están muy juntitos, así como para este frito que hace por acá en el sur de California.
1: No, ya parece que me quiere aquí juntito de él.
2: Ah, estoy ya
1: pidiéndole mi espacio y no me lo quiere. No, sí, ah. no. sí, sí. Este sí, Bien, Susi, la verdad que sí hace bastante frío ahora en el sur de California. Pero este contentos porque me encanta el tema. Es un tema que espero que a todos nosotros nos haga reflexionar. Digo, comenzando con nosotros mismos y realmente podamos seguir avanzando en este 2023 que tan increíblemente ya pasaron casi dos semanas de nuestro primer año. Así es que pues a echarle ganas y, y a conversar de este tema tan bueno.
0: El tiempo vuela, mi Capi.
2: El tiempo vuela y nos hacemos más, más sabios, por no decir más grandes, ¿verdad? nos hacemos más sabios. <risa> Pasa el tiempo, aprendemos más y creo que estas charlas nos ayudan primero a nosotros a prepararnos, pero también a aquellos quienes nos acompañan, nos escuchan, pues a, a reflexionar. Y esa es la intención de cada una de estas charlas, ¿no? Que podamos reflexionar en cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo. Y feliz porque yo sé que en este año 20, 23 cosas grandes vienen para empoderando familias y súper feliz también porque lo mencionaste la semana pasada rompimos la barrera de los mil empoderados en nuestra plataforma de youtube que es una plataforma bien dura hay tantas cosas que ver pero hay más de mil ahorita ya tenemos mil nueve empoderados en esta plataforma y súper feliz porque es gracias a ustedes que nosotros podemos seguir eh, pues preparándonos para de, dar estos estas charlas estas pláticas e interactuar junto con ustedes
0: de eso se trata, mi Capi, de empoderarnos, ¿verdad? Y si somos una comunidad fuerte, que nos ayudemos a intercambiar, no solamente contenido, sino que intercambiemos esas experiencias para ayudarnos a avanzar y que el camino de los que vienen de atrás sea más simple. Yo sé que... Uh, para el profe ha sido un año, el pasado fue un año de mucha reflexión y este año implementando todo lo que hemos aprendido en el pasado, este año definitivamente arrancó de, con muy buena cara y arranca con muy buena cara por ese sentido de propósito, que yo sé que el profe constantemente está trabajando en eso y que hoy va a ser una gran base para el tema que tenemos hoy profe.
3: ¿Qué tal, qué tal? Feliz día para todos. Ah, tarde fría por acá en Los Ángeles, California, pero, pero listos, listos para seguir compartiendo con todos. Y sí, hay, hay dos cosas, antes de que comencemos de lleno con esta charla, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención cuando conversamos de este tema los cuatro. Hay que preguntarnos cuál es la razón de nuestra existencia, a qué fue que realmente vinimos a esta tierra. Y hay algo que conversaba con Aide y el Capi antes de que nos juntáramos. Hay algo que dijiste, Capi, que lo vamos a profundizar y es, sin brújula, creo que cualquiera me puede ayudar. ¿no? Porque con el que me tope, y eso lo vas a explicar más adelante, Capi, con el que me tope, creo que se me va a decir qué es lo que tengo que hacer. O sea que si quieren, arrancamos.
2: arrancamos.
0: Estamos de vuelta y yo quiero escuchar eso sobre la brújula, porque sin brújula... Cualquiera me puede decir qué hacer, Capi, y pueda que no sea lo mejor, ¿verdad? Exactamente.
2: Hablábamos eh, justo con el profe antes de, de comenzar, estábamos extendiendo eh, esta charla y, y siempre buscamos, creo que una de las preguntas más grandes que nos hacemos es ¿por qué estamos aquí o el para qué estamos aquí? Y cuando uno, uno anda perdido, eh, no puede... Tener la respuesta apropiada o no sabe cómo cómo llegar a la respuesta apropiada para estas dos interrogantes. El por qué estoy o para qué estoy aquí. Creo que todos tenemos un propósito y una misión al estar en este mundo y nuestra nuestra tarea es encontrarlo y cuesta. A veces algunos cuesta 40, 50, 60 años, otros lo, lo, lo encuentran a los 18, a los 19. Y qué padre, pero eh. Mientras uno no encuentre el propósito o la razón por la que está, por la cual está aquí, es bien complicado el poder tomar decisiones correctas y decisiones sabias. Es decir, yo le decía a Aide esta mañana en cuanto a la brújula, si yo estoy perdido en medio del bosque sin una, sin un, sin una brújula o sin una herramienta que me ayude a, a poder encontrar el camino correcto, cualquier lugar al cual yo apunte va a ser el norte. Es decir, si volteo a la derecha, ese va a ser el norte. El volteo para atrás, ese va a ser el norte, porque no tengo esa herramienta. Entonces, en la vida es igual. Si yo no es, si yo estoy perdido si no tengo la respuesta correcta a las interrogantes que hicimos hace un momento, cualquier lugar vamos a creer que es el correcto. Y le decía al, al profe hace un momento, eh, vamos a decir que nosotros vamos a, no sé, a, a este, a un pueblito, a, a una ciudad, y andamos buscando un banco. Entonces, si yo le pido la referencia a la primer persona que me, que, me, que me acerco, yo le pregunto, oye, ¿dónde está el banco más cercano? Me puede decir, está a 10 bloques, cuando la persona a lo mejor ni tiene la noción ni la conciencia de dónde está el banco, o si es el mismo banco al cual yo me estoy refiriendo. Entonces, yo le creo a esa persona porque tengo la, la esperanza de que esa persona sabe o tiene conocimiento de lo que yo estoy buscando. Entonces. Puede que la persona esté errada, yo camino las 10 cuadras y nunca está el banco, me topo con otra persona y le hago la pregunta, ¿sabes dónde está el banco? No, pues es 15 cuadras para allá, entonces como yo creo saber que él, él o ella sabe en la dirección, pues eh, le creo y voy para allá y ¿qué es lo que pasa? Pierdo energía o sí no, no invierto, sino pierdo energía, pierdo tiempo y a lo mejor pierdo las ganas de seguir caminando, o de seguir buscando ese banco y claudico. Lo mismo pasa en la vida. Si no tengo un punto de referencia, si no tengo un, un una herramienta que me lleve a tomar o a llegar al lugar correcto, voy a perder tiempo, voy a perder energías y sobre todo voy a terminar súper frustrado. Entonces es Ahora que estamos comenzando, comenzando este año 2023 es muy bueno el que nos paremos y respondamos si verdaderamente conocemos cuál es el propósito o el motivo, la razón del por qué estamos aquí. Por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué nosotros eh, desarrollamos lo que, lo que estamos eh, desarrollando ahorita. Entonces es un buen tiempo para nosotros ponernos esa, eh, ese freno un momento en nuestra vida. Dejar a un lado los distractores y comenzarnos a responder esas preguntas que son muy importantes, que nos van a ahorrar tiempo, lágrimas, energía, este, dinero y demás cosas.
0: Es una analogía fabulosa, me encanta esa forma que lo acabas de explicar porque me da un referente, ¿eh? me da un referente y lo puedo aplicar a cualquier cosa en lo que yo esté tratando de mejorar en algo, o sea, si no tengo ese rumbo... Pues las esperanzas las puedo tener y ahí es de pronto, se me vino a la cabeza cuando estabas explicando eso, Capi, el dicho que siempre decimos, oh, pecó de inocente o pecó de confiado porque es que se dejó llevar por lo que le dijeron, claro, es que tú quieres llegar a ese lugar. Pero si, no, pero si no tomas el tiempo para tú mismo as, trazar tu camino o saber exactamente por qué lo quieres hacer, porque si yo sé por qué quiero hacer algo, eso me va a motivar a hacer mi research, a planear, a buscar y no nada más dejarme llevar por lo que me va a decir el de la esquina o a lo mejor alguien que conozco que pudiera decirme algo y se me vino a la mente eso, ah, pecó de inocente, pecó de confiado, ¿no? porque no, porque pues tiene la esperanza pero igual de esperanza una cosa es tener esperanza y otra cosa es tener fe, que a veces también lo confundimos
2: exactamente y ah, es, hablábamos ahí de ello de, de cómo cómo podemos responder a esta pregunta no y Aide me decía, a ver Capi, ¿cuál es eh, tu propósito? ¿para qué estás aquí? No, pues ahí me este, dio, dice, verdaderamente dice, dime, ¿cuál es tu propósito por el cual estás aquí? Y yo voy a ser bien honesto y, y fui bien, y fuimos bien honestos ahí de ellos hasta mañana. Por bast bastantes años ya de mi vida adulta, no sabía cuál era mi propósito por el cual estaba aquí. O sea, me costaba, me costó reconocer que he vivido de una manera robótica por muchos años. Parecía zombi, o sea, nada más me despertaba, trabajaba, hacía la misma rutina, dormía y el otro día igual. Y... y sin, como caminando sin un rumbo como un descerebrado por eso decía por eso digo yo como un zombie no pero poco a poco uno en el caso mío fui fui este buscando cuál era mi razón y, y yo voy a hablar de la perspectiva bastante personal no quiero generalizar pero de la perspectiva bastante general para para llegar al punto de responder para qué estoy aquí en la tierra yo encontré tres puntos este claves o tres, yo les digo los inamovibles en mi vida. Lo primero es mi fe. ¿En quién creo? ¿En quién está basada mi creencia? Yo, nosotros, bueno, yo hablo por mí, no quiero, este, eh, sé que los dos tenemos la misma, el mismo pensamiento, pero yo hablo por mí, ¿no? Eh, mi fe está en Dios. Entonces, mi punto de referencia para mí es Dios. Las mañanas me levanto agradeciendo a Dios, termino mi día agradeciendo a Dios y en todo momento trato de tener esa comunicación. Con Dios para cualquier decisión que yo tengo. Ese es mi, mi primer ina, inamovible. Dios, cualquier cosa que vaya en contra de mi fe, no lo voy a hacer. El segundo es mi familia. Tengo una devoción primero a Dios, pero también tengo un amor y una devoción a mi familia. Entonces, es mi segundo inamovible. Y el tercero es mi ética. O sea, el, el hacer cosas, hoy mi moral y mi ética. Entonces, es, todo lo que esté fuera de esas tres cosas. Eh, me, me, no, no, no voy a hacerlas, no voy a tomar ninguna decisión y no voy a hablar absolutamente nada fuera de esas tres cosas que están para mí. ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Siempre lo he entendido y es ayudar a otros. ¿En base a qué? A mi fe, en base a mi familia y en base a mi moral y a mi ética. Creo que el propósito por el cual yo estoy en esta tierra es el poder brindar el, el primero la esperanza que Dios me ha dado para compartir con ellos el ver que podemos ser una familia, este eh, presentar a mi familia también como una carta de presentación de, de, de nuestra fe en Dios y del trabajo, eh, eh, cómo decirlo, eh, eh, espiritual que tenemos. Y el tercero, pues eh, es el, el que mi ética demuestre también lo que mi familia es y lo que Dios es para mí. Entonces mi propósito en esta vida es ayudar a la gente en base a esas tres cosas. Y creo que eh, ahora lo tengo bien claro y mi mundo, mi, mis expectativas, mi trabajo, mi energía gira alrededor de estas tres cosas, pero ahora hacia otras personas. No sé si me, no sé si me explique. Entonces eso es en, en el punto de vista personal.
3: Wow, fabuloso mi Capi, fabuloso. Te conozco hace tres años tres años y un poco más, pero realmente esta analogía, este análisis que haces de una manera muy inteligente, muy espiritual y realmente mostrando lo que tú eres o lo que tu familia es junto con Aide. Uh, me encanta, me encanta de la manera práctica, simple que lo explicas, pero uh, tenemos que insistir muchísimo nosotros en empoderando familias, es ¿cuál es la razón que nosotros tenemos en la vida? ¿Cuál es esa razón? Esa razón que el capi está encontrando en él, en su vida, en su familia, en Dios, en todo lo que hace. Creo que nosotros en las personas y en finanzas no se aleja de esto, en finanzas siempre hablamos de eso, ¿cuál es tu razón? ¿Qué es qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace que tú no desistas de algo que tú quieres hacer? Y en finanzas es exactamente igual. Si quieres comprar una casa ¿Por qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que deseas para tu familia? ¿Por qué estás buscando comprar una casa? Si es el caso de esto material y que sea una casa. Pero, por ejemplo, eh, tenemos una familia, adoramos a una familia y muchas veces ni sabemos cómo cuidarla. En finanzas es lo que nosotros le mostramos a la gente. ¿Cómo puedo yo, mientras construyo lo que estoy construyendo, puedo cuidar a mi familia? ¿Puedo hacer fe de que lo que estoy haciendo es lo ideal para mi familia. Entonces, eh, me, me encanta eso, me encanta porque lo juntas con tu razón y pienso que si no tenemos una razón, no vamos a poder triunfar en nada que hagamos en la vida. Yo pienso que una razón o varias razones son el motor que nos mueve constantemente para hacer lo que necesitamos hacer o para seguirnos mostrando por qué vinimos a esta tierra, por qué estamos aquí. ¿Cuál es ese propósito y cuál qué, cuál es nuestra misión en la Tierra, en la vida, como seres humanos?
1: Yo, yo creo, profe, que un, eh, todo, co como, decía, como decía el Capim, eh, todo comienza con lo interno. M muchas veces uno quiere cambiar sus finanzas, uno quiere cambiar... Eh, sus hábitos, uno quiere cambiar, especialmente en este mes que todo mundo andamos muy pilas con los propósitos, ¿no? <risa> Entonces, este, no oh, pues que voy a bajar de peso, ¿no? Que quiero empezar a ahorrar, ¿no? Pues que quiero hacer todas estas cosas. Y hablando de, de los motores que usted habla internos, tiene, tenemos que comenzar a entender, y, y lo hablábamos hoy, es entendernos quiénes somos, qué es lo que realmente queremos. Eh, conocernos a nosotros mismos. Yo le ponía el ejemplo, a David le, le decía del, del, de lo que hacen en el avión. Cuando, cuando está la azafata, la, la persona que está dándonos las indicaciones, dice que si algo pasa en el avión, una descompresurización, este, cae una, una cosa para poder respirar. Dice, si tú tienes un niño o una persona adulta, mayor adulta, tú tienes que ponerte primero la máscara y después ponérsela a, a, la, a la persona que vas a asistir, porque si tú no estás consciente, no vas a poder ayudar. Entonces, una de las cosas que yo, yo le decía a David, si nosotros no estamos bien a nivel personal a entender quiénes somos, hacia dónde vamos, lo que queremos, lo que realmente anhelamos y comenzar a trabajar en eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos ayudar a los demás. Porque, eh, porque nosotros no estamos bien, no vamos a poder ayudar a los demás de la manera correcta. Y eso también aplica a nuestras finanzas. A veces somos compradores compulsivos porque eso nos llena la ansiedad de comprar, nos llena ese momento de, de, de gusto, de gozo, de ¡ay, me compré esto! Aunque ya no lo vuelvo a ver y no lo vuelvo a usar en todo el año. <risa> Entonces, este... Pero, sin embargo, suplí en ese momento una necesidad porque había una necesidad mucho más interna y mucho más profunda. Entonces yo le decía a él, para mí, Dios, en, en mi caso personal, este, Dios esa es mi brújula. O sea, yo sé que Dios me ama, este, yo sé que Dios quiere que yo haga cosas y que ahora sí que eh, tiene él un propósito para mi vida. Y entre esos propósitos, y lo, lo, lo hablábamos los dos, es servir a los demás, es ayudar a los demás. Pero yo le decía a él, Dios nos ama, pero también nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo, para poder ayudar a nuestro prójimo. Y a veces nos olvidamos de nosotros y, y eso implica en nuestras finanzas, eso implica en lo espiritual, eso implica en lo familiar, eso implica en, en, todas, en todas las áreas. Entonces, uh, una de las cosas que comenzamos a trabajar él y yo en este 2023 es a trabajar en, en lo individual, en, en comenzar a, a trabajar en lo interno para poder realmente dar un impacto. Y hemos empezado a comenzar a ver los resultados, ¿no? O sea, como, como dijo Susi, empezamos con el pie derecho en 2023 y, este, y en muchas áreas, ¿no? O sea, y a, incluyendo en la económica. Entonces, entonces yo creo que esa es una de las cosas que debemos como familias y empoderarnos, levantarnos y, y poder a, a, a pensar y avanzar y hacer esos cambios que todos requerimos de, de esa profundidad de pensamiento, yo digo.
0: ¿Y sabes qué bella idea? Ahora escuchando esas palabras y dices, hemos cambiado, hemos hecho esto y ahora estamos viendo los resultados. Cualquiera de nosotros diría, bueno, sí, es que empezaste a hacer esto porque hiciste tal, tal y Pascual, entonces estás viendo resultados. Cuando realmente la, profunda, la profundización ahí es que entendiste para qué tenías que hacer esos cambios, porque si uno no entiende para qué voy a hacer las cosas, tú puedes, eh, puedes hacer eh, muchas otras eh, o ajustes a tu vida, pero son ajustes que. Al, al cabo de un mes van a cambiar o al cabo de tres meses te vas a echar para atrás. Te puede dar resultados inmediatos cuando hacemos un cambio, eh, hacemos cambios, digamos, drásticos, ¿verdad? Para, para avanzar. Pero si no entiendo el para qué, el por qué se queda corto. Exacto. Por eso es que me encanta eso que, que mencionas y hablas de, no nada más es entender qué es lo que tengo que cambiar, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que hacer lo otro, por qué tengo que hacer eso, fantástico, hazlo, pero primero entiende para qué, para que si, la razón principal es que si no se me da el resultado rápido, no deje desaprovechado el tiempo que ya invertí, si yo sabía para qué lo estaba haciendo, entonces, me encanta eso porque realmente si no entendemos eso, no vamos a cambiar o no vamos a realmente cambiar nada. Y yo creo que ahí es donde entra o la diferencia entre tener disciplina y tener autodisciplina. Para mí una persona que tiene autodisciplina es aquella que sabe para qué tiene que hacer las cosas, por ende sabe por qué, qué, por qué las hace. Hago esto, hago esto, pero entiendo para qué lo estoy haciendo, porque cuando no me siento bien también lo tengo que hacer. Porque cuando las cosas no están saliendo bien, yo tengo que seguir hasta alcanzar lo que me propuse porque es mi razón. No es la idea de otros, no es, oh, es que dijeron en ese libro que yo tenía que hacer esto porque esto me va a llevar, ta, ta, ta. Pero si, si me hace falta la brújula, right Entonces claro. puedo perder en cualquier momento.
2: Y una de las cosas que comentábamos también antes de entrar a, a, al programa era que a veces... Eh, estamos peleados con las finanzas porque estamos peleados con nosotros mismos o sea no como no hay una paz no tenemos una paz eh, y lo, lo hablamos otra vez del aspecto espiritual no si yo no estoy en, en bien con Dios no voy a estar en bien conmigo mismo por ende no voy a estar bien con los demás incluyendo las finanzas entonces las finanzas a veces, son no, no más bien, no a veces, la mayor parte del tiempo son un reflejo de mi estado interior. Entonces, si no tengo arreglado mi estado interior, si yo no estoy en paz con Dios, no estoy en paz conmigo mismo, no estoy en paz con, con los demás, no voy a estar en paz con absolutamente nadie, incluyendo las finanzas. Entonces. Cuando yo eh, descubro ese propósito y eh, estoy bien con, con el creador, estoy bien conmigo mismo, estoy bien con mi mente, voy a estar bien con los demás, voy a estar bien también con las, con las finanzas. Y eso es algo que nosotros hemos comenzado a experimentar. Eh, ese, ese cambio de, de mentalidad que nos lleva a decir, bueno, primero tienes que estar bien con, nuestro, en el caso de nosotros decimos con Dios y luego estoy bien en paz conmigo, estoy en paz con mi mente, estoy en paz con mi salud por ende voy a estar bien con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo con el equipo de Empoderando Familias y con mis finanzas también
1: y, y también sabes eh, eh, hablando de eso um... ay ya se fue la idea. <risa> este, no, quería compartirles algo con relación a las finanzas y lo que y yo les voy a platicar lo que a mí me pasaba con relación a no estar en paz con las finanzas. Eh, um, cuando nosotros nos hicimos cristianos, bueno, yo hace unos cuantos añitos, no les voy a decir cuánto para que no sepan cuántos, cuántos años tengo, <risa> pero... Ayer, eh, ayer, ayer. Ayer, ayer. Sí. Este, de alguna manera yo tenía una relación con las finanzas con un sentido de que porque éramos pastores, porque veníamos de, de ciertas circunstancias, ah, pues teníamos que vivir de alguna manera, pues no pobres, pero limitados, ¿no? Entonces, siempre como que empezamos nuestro ministerio, trabajamos y trabajamos siempre muy limitados, o sea, realmente, eh, nunca nosotros hemos creído de, de abusar de la gente ni nada de esas cosas, al contrario, siempre andábamos dando lo que podíamos, pero siempre limitados, en las, hablando de las finanzas, ¿no? Y hablando de las finanzas de la casa. Entonces, uh, pero yo no estaba contenta, o sea, no era un tema que yo no era. Yo decía, sí, pero Dios también quiere prosperidad. Pero al mismo tiempo me dicen que no, pues es que uh, Dios está peleado con las finanzas. Y, y, y me puse por mucho tiempo a estudiar lo que la Biblia hablaba de finanzas. Y vi que no, Dios no estaba peleado con las finanzas. O sea, ni tampoco está peleado, porque la Biblia habla mucho de finanzas, tampoco está peleado con que tú seas eh, rico. Tampoco está peleado con que tú seas pobre. El, el tema es que es tu decisión. La, la, la bendición que Dios te quiere dar este, es, depende de lo que tú busques en tu vida y del propósito que tú tengas en tu vida. O sea, tú puedes vivir de una manera eh, eh, tranquila, sin mucho lujo, sin mucha ostenticidad, ¿se dice así? Este, y está bien. Y puedes también tener lo que quieras Mientras sea un trabajo honesto, mientras sea un trabajo de una manera ética y crecer tu dinero y crear riqueza y crear este bienestar económico en tu familia, también está bien. Entonces, a veces crecemos creyendo que el dinero es malo. Y entonces, eh, eh, estaba leyendo un libro hace poco y me, rec me recordó este versículo que decía que el amor al dinero es lo que está equivocado, no el dinero. El dinero es amoral. El dinero no tiene ni bueno ni malo. Lo que tú haces con el dinero, eso es lo que está bien o lo que está mal. Entonces... Cuando empezamos a tener este trabajo que ya llevamos un tiempecito trabajando nosotros en nuestras finanzas en lo, en lo personal, llegué a esa conclusión y yo le dije bueno, yo siempre he estado peleada con, con que si estoy pobre está bien, si no estoy pobre está bien y si no, o sea, pero ahora entiendo que Dios quiere que podamos tener unas finanzas saludables para poder bendecir a los demás, para poder ayudar realmente a quien realmente queremos ayudar y poder extender Muchas cosas, muchas bendiciones este, y mucha ayuda a gente que realmente lo necesita. Pero si nosotros no lo tenemos, jamás íbamos a lograr ese objetivo. Entonces, a veces tendemos a tener malos conceptos con relación al dinero y malos conceptos con relación a lo que nosotros creemos. Yo creo que si Dios quiere bendecirte y tú sientes en tu corazón que Dios quiere prosperarte, pues aprovecha la bendición de Dios.
2: Trabaja duro.
1: Trabaja duro, échale ganas y, y, y Dios te va a bendecir. O sea, no creamos eh, que eso es malo. Entonces, yo se los hablo de manera personal y particular, porque fue un conflicto por mucho tiempo. O sea, de decir, bueno, sí, no, sí, no, o sea, ¿para dónde voy, no? Entonces, hasta que ahora entendí cómo, cómo eh, pues sí, Dios me habló a través de un libro... Pero cuando uno está abierto a recibir, hablabas de los libros, sí, y cuando uno no está abierto a recibir el cambio y decidir cambiar, puedes leerte todos los libros habidos y por haber y no van a pasar nada. Pero si tú estás abierto a decir, no, tengo que cambiar, quiero hacer algo diferente, Dios va a hacer un libro, Dios va a hacer una revista, Dios va a hacer lo que sea para darte la dirección, ¿no? Esa brújula de la dirección de lo que tú tienes que tomar la decisión de hacerlos, pero al final del día es una decisión personal. O sea, la, es, es lo que tú quieres hacer, lo que tú decidas hacer con o sin dinero.
3: Esa forma de compartir de ustedes me encanta. Voy a tratar de colocar rápidamente algo, a ver si encaja en todo lo que ustedes tres han comentado porque me gusta muchísimo y esto va conmigo porque soy ma mucho mayor que ustedes. Ya no tanto. Pero pero voy con esto, mi Capri. ¿Mayor en qué aspecto? Eh, cuando llegamos a mayores, a cierta edad, empezamos a, dar empezamos a darnos cuenta que no necesitamos de mucho. Que todo lo que hicimos de jóvenes, malgastamos demasiado el dinero. Hicimos de manera, con muy poco conocimiento, un derroche de dinero. Puede ser poco, puede ser mucho. Y cuando llegas a mayor, dice, si tú hubieses tenido la experiencia, los años, el conocimiento, porque usualmente lo escuchas de una persona mayor, ¿no? En nuestro caso, cuando hablamos con alguien de finanzas, dice, oh, yo cuando tenga 70 me voy a México y allá no necesito mucho. <risa> eh, yo ahora que tengo 65, pues realmente me estoy retirando y yo no necesito mucho. Ese mucho estamos hablando es del malgasto que hicimos durante 20, 30, 40 años de nuestra vida activa. No sé si encaje lo que estoy diciendo, pero a lo que voy con esto es que se habla también en la Biblia de que la experiencia es la que te ayuda a poder ayudar a otros, pero no necesariamente por estar mayores es que podemos ayudar a los demás. Si podemos a temprana edad, 25, 30, 35, 40, podemos a temprana edad tener ese conocimiento, aprender de eso, más rápido podemos compartir con las personas todo esto que estamos hablando. No necesitamos llegar a mayores porque a veces me parece como una mentalidad un poco uh, personalista, individualista, ¿no? Porque, oh, yo no necesito ya mucho pero ¿qué tanto puedes hacer para aquellos que todavía necesitas mucho? ¿Sí? Solamente pensamos, oh, yo viví así, yo malgasté así, yo no supe hacer las cosas y cuando llego a mayor, ahora yo no necesito mucho. No, pensemos también de que si vinimos a esta tierra es para aprender algo, compartirlo con los demás y ayudar a otras personas a que empiecen a pensar en sus razones, como lo estamos haciendo aquí en Empoderando Familias. Realmente aquí nadie es rico, nadie se está muriendo, pero sí estamos tomando conciencia de que tenemos conciencia, perdón, que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que empezar a mejorar, como lo decías, Capi, desde adentro hacia afuera, para que cuando estemos hacia afuera podamos tocar muchas personas, muchas familias, muchas almas allá afuera con sus necesidades y que no tengan que esperar a cierta edad para decir, bueno, realmente yo ahora no necesito mucho, con esto yo puedo vivir. No, es, no sé si, si de pronto sí, encaja un sí, sí, poco, sí. pero las, las, tres, las tres conversaciones de ustedes me encantan porque lo pueden guiar a uno, lo pueden llevar a uno a lo que uno necesita hacer, sin importar la edad, sin importar el gran conocimiento o a qué universidad fuiste. Es simplemente tomar conciencia, conciencia de ciertas cosas que necesitamos cambiar en la vida, especialmente de esto que estamos hablando aquí. ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué vine acá? ¿Por qué el Señor me puso en la tierra? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo debo de hacer?
2: Y creo que ese es nuestra, eh, el punto de, del día de hoy para con, con, con aquellos que nos están escuchando. no ¿Cuál es su, su propósito de estar aquí? O sea, si no lo han encontrado. Eh, todavía nunca es tarde, o sea, no, nunca va a ser tarde para encontrar ese propósito y cuando lo encuentren explótenlo al 100% para el beneficio de los demás, pero también a veces para el beneficio de uno, en, en el buen sentido de la palabra, como de rebote, ¿no? decimos en México, de chiripa nos llega a nosotros. Entonces, es, ese propósito hay que encontrarlo. Si es ayudar a los demás, bueno, ayuden a los demás. Hay muchas formas. Y una de las formas a las cuales eh, nosotros eh, hacemos es a través de del... De, 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 de el, el llamado que no sé si lo queremos llamar así no el objetivo que tenemos en la plataforma con empoderando familias podemos ser nosotros unos ojos frescos en las finanzas de las familias que al parecer tienen la visión de túnel, como nosotros la tuvimos una vez. Nosotros veíamos todo oscuro y vinieron unos ojos frescos. En este caso fue Susy y Jorge que nos trajeron unos ojos frescos para ayudarnos a ver una oportunidad nueva en nuestras finanzas, una oportunidad nueva en un negocio. Entonces, si no has encontrado el propósito, créeme que nosotros... O si ya lo encontraste y es ayudar a otros, podemos guiarte a que busques en lo que nosotros hacemos esta, eh, esta gran oportunidad de poder impactar no solamente la vida eh, de, 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 del presente de las familias, sino en el futuro. Posiblemente de hasta generaciones de aquellas familias con quien nosotros hablamos, ¿no? Entonces aquí hay una gran oportunidad. Escríbanos, contáctense con nosotros porque de verdad lo que nosotros hacemos es de, 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 de mucha, 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 mucha ayuda para, para las familias con quien hablamos.
0: Sí, definitivamente entren a nuestras páginas empoderandofamilias.org síganos en YouTube, en nuestras páginas de Instagram, de Facebook estamos por todos lados para ver por dónde podemos llegar ¿eh? porque sabemos que hablar de finanzas o hablar de prosperar en nuestros negocios o ser nuestro, o tener o arrancar un emprendimiento pueden ser temas que a lo mejor Recibimos mucha información, pero no tenemos esa buena guía, porque no tenemos a alguien específico que nos pueda, nos pueda mostrar el camino en cualquiera de esos temas que acabo de, de mencionar. Que es lo mismo con uno, ¿no? Si tú estás tratando, y ustedes que vienen de, de la vida espiritual, si yo quiero mejorar mis, uh, mi espiritualidad, yo quiero tener ese acercamiento más con Dios o uh, quiero ser una persona más tranquila, de mayor fe. No puedo nada más quedarme en mi casa y ver videos, eh, meterme a misa o a escuchar sermones. Necesito una guía espiritual, necesito entender cómo me acerco, necesito entender cómo me acerco, necesito qué pensamientos debo de estar empezando a crear para mí misma, cuáles son las actividades en las cuales me debo involucrar, a qué le tengo que poner atención en mi vida cotidiana, es, es lo mismo en todo, con las finanzas es igual, pero igual volvemos a la decisión, yo pienso que cuando uno toma una decisión de hacer algo es porque tiene su propósito claro, y cuando uno tiene claridad en su propósito, sabe utilizar sus fortalezas, sus dones para ayudar a los demás. Y si el servicio es tu llamado, ¿no? creo que entre nosotros cuatro hemos descubierto y sabemos desde hace muchos años que el servicio es nuestro llamado. Y, pero el servicio no quiere tiene muchas formas el servicio eh, tiene diferentes uh, maneras de llegar a las personas y ayudarles y empoderarlos entonces creo que eh, este el punto de todos nosotros para aquella gente que nos sigue que nos ve y que de pronto se lleva un granito es aclaremos ese propósito definitivamente necesito claridad sobre el por qué estoy aquí. Y yo creo que, capi cuando de repente alguien vio uh, el, la publicación de hoy sobre el tema, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Están dichos chiflados, ¿qué verdad? ¿Qué tiene que ver eso con finanzas?
2: filosófico
0: es algo ¿no? Pero todo empieza de ahí, ¿no? Claro. Y, y mira,
2: tenemos este mensajito que dice de venta de plantas pequeñas, que me imagino que es el canal de YouTube. Hola, buenas noches, entré por casualidad a su transmisión. Bueno, está muy buena casualidad. Saludos, gracias por conectarte y las casualidades siempre llevan a cosas buenas y esperamos que el tema que estamos hablando el día de hoy, pues te, te, te toque tu corazón, toque tu mente y bueno, podamos comenzar a encontrar ese propósito y si son las plantas, adelante porque aquí dice 20 no, no. Que también así es una muy buena forma de poder ayudar al medio ambiente
3: Capi, uh, Dime, mi profe. hoy no hagamos deportes no. regálenme 30 segundos porque ah, quiero mandar un saludo a sus familias en México muy especial que nos están saludando siempre nos den. Uh, saludos a las familias en Colombia y especialmente a mi madre Oh, perdón. ¿Por qué? porque fíjense, una, una una persona mayor, casi a sus 80 años, me dijo este año, mi propósito de 2023 es ahorrar más de lo que estoy ahorrando. Ah, qué bien. Si una persona a los 79, casi 80 años, piensa de esa manera, ha cambiado su mentalidad. Piensen todos aquellos que tienen 30, 40 o 50 que nos escuchan. Todo lo que podemos hacer si ponemos nuestra mente con un deseo de cambio, de mejorar, de superarnos, de conseguir nuestras metas y buscar y seguir buscando la razón por la cual estoy aquí, la razón por la cual básicamente estoy luchando en esta vida. Uh -huh. Eso es todo lo que quiero decir. Deportes siguen luchando en el fútbol y en todos los deportes. La NFL se pone buena, mi capit. Ya para la próxima semana tenemos que empezar a, a sacar nuestros favoritos de la NFL, del fútbol americano, porque se acerca el Super Bowl. Dice la bella idea que no, que no, que no,
2: que bueno, le da... Para mí ya acabó la temporada, mi profe, ya los mis Rams ya están afuera. Entonces. Bueno, sí, no. Para, para mí se ha
3: acabado porque mi hijo sigue trabajando. Es cierto. Les mando un fuerte abrazo a todos y, y a. Que bueno, un, un viernes muy productivo, creo que un, un tema buenísimo. Ojalá que los que lo escuchen nos puedan comentar, nos puedan mandar mensajes y que puedan participar y ser parte de este, de este... Gracias a todos aquellos que participaron con sus mensajes. Un fuerte abrazo y los dejo con ustedes.
2: Listo, nos vemos.
0: tarde a todos, nos vemos el próximo viernes.